0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für
1: Lebensart. Mit Mandy Schielke.
2: Eine der heißesten Wochen des Sommers geht zu Ende und wir versuchen einen kühlen Kopf zu behalten und schauen, wie uns das allen jetzt und zukünftig gelingen kann. Verdammt heiß, so heißt dieser
3: Echtzeit-Podcast. Willkommen. Den Begriff Hitze verwendet man für eine als ungewöhnlich hoch empfundene Temperatur.
4: New York stuft die Anfälligkeit der einzelnen Stadtteile für Hitze anhand von Risikofaktoren ein, wie Armut, Zugang zu Klimaanlagen.
0: Ein Fächer ist einfach die eleganteste, raffinierteste und nachhaltigste Art und Weise,
1: Hitze zu bekämpfen. Also, ich finde schon, dass der Rucksack so ein bisschen klebt auf der nackten Haut beim Nacktwandern, wenn man gar keine Klamotten anhat.
5: Wer schmeißt denn da mit Lehm?
1: Ich würde fast sagen, Lehm ist das wichtigste Baustoff der
6: Welt in Zukunft. Ein Lehmhaus ist im Winter warm und im Sommer kühl.
1: It's a
2: Wir alle suchen Abkühlung in diesem Sommer und begreifen hoffentlich einmal mehr, dass wir endlich sorgsamer mit unserem Planeten umgehen müssen. Hitze hat mit dem Klimawandel zu tun und sie verdeutlicht auch erschreckend, wie ungleich die Lebensverhältnisse vor allem in urbanen Räumen sind. Auf der Suche nach Abkühlung denken wir hier in der Echtzeit aber auch über die Wiederentdeckung von klimafreundlichen Baustoffen wie Lehmnach und beobachten die erfreuliche und erfrischende Renaissance eines modischen Accessoires. Inmitten der Debatte um Hitzewelle, Klima- und Energiekrise reüssiert ein kleiner Gegenstand,
3: der Fächer. Julia Macher berichtet aus Spanien. Ob die Mitfünfzigerin in der U-Bahn, die beiden jungen Männer im Straßencafé oder die gestresste Mutter mit ihrem quengelnden Vierjährigen an der Supermarktkasse – Es ratscht und wogt an allen Enden. Lange Zeit haben in
0: Spanien nur ältere Frauen den Fächer genutzt. Man hat ihn vergessen. Aber jetzt erlebt der Fächer seine
7: Wiederauferstehung, auch dank der Klimakrise.
3: Sagt Olivier Bernou, Französisch-Spanischer Designer und Fächerspezialist.
0: Es ist einfach die eleganteste, raffinierteste und nachhaltigste Art und Weise, Hitze zu bekämpfen. Ein Fächer passt in jede Hand und in jede Handtasche. Er ist überall einsetzbar und erfrischt
7: ungemein.
3: Eine ausschließlich mit regenerativer, motorischer Energie betriebene Klimaanlage. Installationskosten null, Anfangsinvestition um die 10 Euro. Ökologischer und günstiger kann Adaption an die steigenden Temperaturen kaum sein. Und selbst die spanische Regierung, die die Raumtemperatur aus Energiespargründen auf 27 Grad begrenzt hat, kann nichts dagegen haben. Allerdings sind die Exemplare, die Olivier Bernou anfertigt, etwas teurer. In seiner Madrider Boutique kostet der günstigste Fächer aus eng aneinandergesetzten geschliffenen Holzplättchen 69 Euro. Das Modell Marilyn aus mit fluffigen schwarzen Straußenfedern besetztem Ebenholz schlägt mit 2800 Euro zu Buche. Haute Couture für die angeblich effektivste Verführungswaffe der Welt.
0: Für mich ist ein Fächer der Inbegriff der Sinnlichkeit. Einen Fächer zu öffnen und zu schließen, hat eine unvergleichliche erotische Kraft. Ein Fächer ist elegant und sinnlich zugleich. Olivier
3: Bernou streift über die gefiederten Schmuckstücke und die mit schwarzer Seide bespannten Exemplare in den Regalen, nimmt schließlich einen länglichen Gegenstand heraus, der entfernt an ein Reptil erinnert.
7: Dieser
0: zum Beispiel hat in geschlossenem Zustand durch die Krokodilschuppen an den Seiten etwas sehr Aggressives. Aber wenn du ihn öffnest, ist es pure Eleganz aus schwarzer Seide. So einen Fächer nutzen sowohl Frauen wie Männer.
3: Bernou ist derzeit das Hätschelkind aller spanischen Medien. Schließlich hat er in den letzten Sommern bei Yonce, Madonna, Julia Roberts, den spanischen Popstar Rosalia und jede Menge anderer Influencerinnen mit seinen opulenten Fächerkunstwerken beglückt. Und auch jenseits der Edelboutiquen findet der handbetriebene Ventilator, der Abanico, reißenden Absatz. Weil Hitzewellen inzwischen auch über London und Berlin schwappen und weil er wie kein anderes Accessoire einem neuen Selbstverständnis Rechnung trägt. Olivier Bernou hat beobachtet, dass sich die Technik des Luftzufächelns in den letzten Jahren von Grund auf geändert hat. Der Fächer ist zu einem Symbol des Empowerments
7: geworden.
0: Bei der traditionellen Technik hält man den Fächer auf Brusthöhe und fächelt die Luft von unten nach oben. Heute hebt man den Ellenbogen seitlich und fächelt auf der Höhe des Gesichts. Man hält ihn also wie eine Art Fahne und sagt damit, hallo, hier bin ich.
3: Dabei war der Fächer schon immer ein Kommunikationsmittel, erzählt der Designer, im prüden 18. Jahrhundert sandten die Damen der Gesellschaft den sie anschmachtenden Jünglingen damit Botschaften durch die Luft. Wenn beim
0: Tanzabend eine junge Frau ihren Fächer öffnete und schloss und dann ans Ohr hielt, ist das, du gefällst mir, komm rüber und sprich mich an. Heutzutage versteht das natürlich keiner mehr. Aber wir haben die Fächersprache ganz pragmatisch ins Heute übersetzt. Auf diesem hier steht auf der einen Seite, um Nervensägen loszuwerden, fuck you. Aber wenn du jemanden entdeckst, der dir gefällt, dann zeigst du die andere Seite, auf der steht fuck me. Der verkauft sich super.
7: Fuck me. Vamos, super super
3: Ob als transportable Klimaanlage oder Kommunikationsinstrument. Der Fächer ist das Lifestyle Accessoire dieser und aller kommenden Hitzeperioden. Lang lebe der Fächer.
2: Praktisch, elegant und Sinnbild für Empowerment. Der Fächer ist zurück. Julia Macher hat ihn für uns wiederentdeckt. Sehr heiß ist es in dieser Echtzeit. In New York geht gerade die heißeste Woche dieses Sommers überhaupt zu Ende. Schon morgens werden 100 Grad Fahrenheit gemessen, 38 Grad Celsius sind das. Und wegen der hohen Luftfeuchtigkeit fühlt sich das Ganze mindestens wie 40 Grad an. Jeden Tag gibt es Warnungen vor extremer Hitze, Aufforderungen drinnen zu bleiben, sich wenig zu bewegen und viel Wasser zu trinken. Und die, die eine übrigens in New York ursprünglich erfundenen Klimaanlagen haben, ist es natürlich leicht umzusetzen, aber das sind natürlich längst nicht alle Bewohner. Der Stadt. Ja, die große Hitze zeigt auch die große soziale Ungleichheit. Unsere New York-Korrespondentin Antje Passenheim erzählt uns nun von Zufluchtsorten, Gestrandeten und wie sich die Stadt gegen die Hitze wappnet und ja, gegen zukünftige Hitzewellen wappnen will. Hallo, Antje. Hallo. Die heißeste Woche dieses Sommers in New York geht zu Ende. Ich habe es eben schon erwähnt. Gefühlte 40 Grad Celsius.
4: Hast du noch einen kühlen Kopf? Also ehrlich gesagt selten. Wie im Wäschetrockner, so fühlt sich das nämlich an, wenn ich hier in diesen Tagen über die Straßen laufe und zum Studio laufe, durch diese heiße Luft, gedreht wie ein geschrumpftes Paar Socken im Wäschetrockner, das darauf wartet, dass die Tür aufgeht. Aber sie geht nicht auf. Wenn du hier durch die Häuserschluchten läufst, wo der Asphalt von unten und wo die hohen Betonwände von rechts und von links die Hitze abstrahlen, die New Yorker ächzen, die schieben sich an den heißen Autoschlangen vorbei, den brummenden Foodcarts unter den tropfenden Klimaanlagenkästen her, die ja hier aus vielen Fenstern hängen. Da wird man immer nass und nach außen strahlt diese Dinge dann auch noch zusätzlich Wärme ab. Also es ist wirklich schwer, da einen kühlen Kopf zu behalten. Das heißt, die
2: Bürgersteige sind gar nicht leer in New York, verstehe ich das richtig? Also flüchten sich die Leute hm. nicht etwa, weiß ich nicht, unter die Erde in U-Bahn-Schächte? Das ist ja vielerorts ein guter
4: Zufluchtsort, wenn es zu kalt oder auch zu heiß wird. Denken viele, aber hier in New York ist die U-Bahn nicht wirklich kühl, das kann man wirklich nicht sagen. Die wagen teils ja, je nachdem wie voll sie sind, aber die unterirdischen alten Haltestellen, das sind Brutöfen, die haben keine Kühlung, im Gegenteil. Die Klimaanlagen der Züge und auch die Züge selbst, das bläst alles ganz viel Hitze in die Schächte. Und diese Hitze, die steht dann da drin und die Fahrgäste selber mit ihren Masken auf noch auch, die schmoren.
1: I don't like being on the subway when it's a million degrees out. but uh,
4: you know, you dress appropriately and you move slowly. Ich bin nicht gern in der U-Bahn-Station, wenn es eine Million Grad sind. Aber du ziehst dich entsprechend an und du bewegst dich eben langsam, das rät diese Frau in der U-Bahn. Also wenn ich selber kann, dann meide ich das auch gerade und ich laufe lieber überirdisch gerne ins klimatisierte Studio. Übrigens, um ins Studio zu kommen, muss ich erstmal durch die abgedunkelten Flure unseres Bürohauses hier in Midtown Manhattan. Denn wenn es heißt Hitzealarm, dann müssen diese großen Gebäude Strom sparen, damit das Stromnetz nicht zusammenbricht unter der Last der vielen Klimaanlagen, die auf Hochtouren laufen. Bei einer Kollegin, die in einem älteren Haus in Brooklyn wohnt, da musste diese Woche für ein paar Stunden am Tag der Strom ganz abgestellt werden, damit die veralteten Leitungen nicht schmelzen oder durchglühen, da wird New York dann wirklich zum vielbeschworenen Melting Pot. Die Infrastruktur, die es in dieser so glitzernden und so teils reichen Millionenmetropole an vielen Stellen einfach gnadenlos veraltet, was sich immer dann bei Wetterextremen zeigt.
2: Ja, was tun denn die Menschen dann so in einer Mammutstadt, um sich Abkühlung zu verschaffen, ein bisschen wenigstens durchatmen zu können?
4: Also wer Geld hat, der flieht. Viele reiche New Yorker, die haben draußen auf dem Land oder am Strand von Long Island ihre Ferienhäuschen in den Hamptons. Und wenn sie in der Stadt sind, dann haben sie natürlich eine gute Klimaanlage in ihrer Wohnung. Wer das nicht hat, der kann sich in einen der rund 50 Swimmingpools stürzen. Riesige Swimmingpools, die die Stadt zur Verfügung stellt, kostenlos wohlbemerkt, inklusive kostenfreier Sonnencremespender und sehr strenger Regeln, damit es friedlich zugeht. Wir haben in einem Pool in Astoria in Queens Steve getroffen. Der kühlt sich da jeden Sommer ab, seit er sechs Jahre alt ist.
0: ja yeah, Mein Name ist Steve
5: and
4: und Sommer für Sommer immer die gleichen Regeln. Keine Flaschen, Dosen mitbringen, nichts zu essen. Ordentliches Badezeug und T-Shirts müssen weiß sein, damit sich Gangs nicht farblich voneinander absetzen und womöglich Ärger machen können. Und, das kennen die Leute aber schon immerhin, weniger als ein Pool kommt auf 100.000 Einwohner. Steve meint, es kann ganz schön eng werden, wenn du echte Bahnen ziehen willst.
2: Welche Alternative gibt es denn für die, die sich eben nicht in diese übervollen Schwimmbecken
4: quetschen wollen? Wer das nicht will, der kann sich in eins der 540 Cooling Center begeben, die die Stadt in solch extremen Hitzezeiten wirklich großzügig bereitstellt, da können sich die Leute entweder gezielt ein paar Stunden hinsetzen oder ganz spontan Zuflucht finden, wenn sie merken, ihnen wird gerade schwindlig unterwegs. Wie muss ich mir das vorstellen? Das sind vorhandene Nutzräume, die an den heißen Tagen extra lange Öffnungszeiten haben, Büchereien etwa. Der Vorteil ist, dass die Menschen da auch im Internet surfen können und ihre Ruhe haben. Frauen wie Senita, eine Frau Mitte 30, die wir in einer Bücherei im sehr hippen, aber teils auch sehr armen Stadtteil, Nolita, in einer Kältekammer getroffen haben.
2: Ich komme hierher, weil es kühl ist. Ich lese hier immer wieder und arbeite.
4: Zu Hause in ihrem Einzimmer-Apartment, hat sie uns erzählt, ist es extrem heiß ohne Klimaanlage und da arbeitet sie im Homeoffice für eine Firma, aber um Luft zu kriegen, muss sie auf jeden Fall zwischendurch raus, wenn es so heiß ist. I mean, I survive, ich like überlebe, in indem ich in die Bücherei komme, lot, sonst musst du ganz oft duschen. Like du kannst nicht in der Wohnung bleiben. Cooling-Center, das können übrigens aber genauso gut Shops für Tierfutter zum Beispiel sein. Da können Menschen dann zum Beispiel auch ihre Hunde mitbringen oder ihre Meerschweinchen. Oder es gibt Seniorenheime, die zum Abkühlen für alle geöffnet werden.
2: Das hat ja dann gleich auch noch so einen zusätzlichen sozialen Aspekt. Man trifft andere Menschen und bewegt sich ja vielleicht auch mal raus aus der eigenen bubble (lacht)
4: <lacht> und das wird wirklich sehr, sehr gerne angenommen. Die Leute nutzen diese Cooling Center und das ist auch gut so. Es gibt nämlich jedes Jahr etwa 360 Hitzetote in New York. Und wir waren hier an einem gnadenlos heißen Tag in so einem Cooling Center. 37 Grad waren es. Da waren auch viele Obdachlose Menschen, die es gerade verdammt schwer draußen haben, die oft völlig apathisch äh, an solchen heißen Tagen in den Eingängen der Häuser liegen und man wirklich fürchtet, was mit ihnen passiert, wenn sie niemand findet.
2: Herr ja, Hitze, das zeigt sich nicht nur in den USA. Ist
4: tatsächlich auch ein ziemlich großes Armutsthema. In der Tat. In der Bronx etwa, wo fast die Hälfte der Menschen unter der nationalen Armutsgrenze leben und vor allem auch viele schwarze und hispanische Bewohner leben, da hat ein Viertel der Haushalte keine einzige Klimaanlage und die Wohnhäuser sind oft schlechter isoliert, sowieso auch die Fenster. Anders auf der Upper East Side in Manhattan, da wo viele Reiche wohnen, viele Banker, viele Diplomaten wohnen, da sind fast alle Wohnungen voll klimatisiert, eigentlich alle kann man sagen. Und der Central Park liegt auch noch direkt gegenüber, da können sich die Leute dann auch noch abkühlen. Also es ist sehr ungerecht verteilt. Und Kai Kornhuber, der ist Klimaexperte am Earth Institute der Columbia University, der hat mir gesagt...
1: In den USA generell wird... Kälte in Innenräumen mit, mit Luxus gleichgesetzt. Das, das spürt man irgendwie. Also überall, wo es besonders schick sein soll, das ist auch extrem kalt.
4: Und in manchen Läden und schicken Restaurants wird es dann tatsächlich extrem runtergekühlt. Das fühlt sich dann schon eher nach Kühlschrank an. Und es ist natürlich auch nicht besonders umweltfreundlich. Wer Geld hat, hat natürlich meistens auch einen Job, in dem... Er oder sie nicht der Hitze ausgesetzt ist, bei Bauarbeitern, bei Parkmitarbeitern, da ist das anders.
1: Bei jeder Hitzewelle sieht man das auch anhand der Krankenhauseinlieferungen, dass halt insbesondere diese physikalische Arbeit draußen ja, ein Problem ist. Es sind oft dann auch schlechter bezahltere Jobs natürlich. Und so gesehen halt ja, ein direkter Link zwischen Niedriglohn und höhere Auswirkungen von Hitzextremen.
2: Wie stellen sich denn Stadtplaner oder, sagen wir mal, Forscher zu dem Thema dieser Herausforderung? Also nicht nur mit mehr Kühle, sondern auch um mehr Gleichheit zu schaffen?
4: Also da wird viel gemacht. New York selber stuft die Anfälligkeit der einzelnen Stadtteile für Hitze anhand von Risikofaktoren ein, wie Armut, Zugang zu Klimaanlagen oder Erreichbarkeit von Grünflächen. Und dann suchen sie eben nach Lösungen. Die Stadt stellt zehntausende Klimaanlagen für ältere, für einkommensschwache Einwohner zur Verfügung. Es gibt das Be-a-Buddy-Programm. Da sehen Freiwillige, also Buddies, Helfer bei extremer Hitze, bei Risikopersonen nach dem Rechten, die kümmern sich um sie, die checken immer, geht's denen noch gut. Es gibt auch Handfestes. Die Stadt hat ein 82 Millionen Dollar schweres Projekt ins Leben gerufen um Bäume in Vierteln wie der Südbronx in Harlem oder Brooklyn zu finanzieren, also Viertel, in denen viele ärmere Menschen auch vor allen Dingen leben die und die generell benachteiligt wurden in der Vergangenheit. Seit Jahren läuft dann auch noch das Programm New York City Cool Roofs. Über 10 Millionen Quadratmeter Fläche von Dächern wurden schon mit weißer Farbe angestrichen. Die soll das Sonnenlicht reflektieren, um die Gebäude vor extremer Hitze zu schützen. Damit sollen die Innentemperaturen von Gebäuden und dadurch wiederum die Kosten für Klimaanlagen erheblich gesenkt werden. Und die Columbia University, die hat tatsächlich ein mit einem neuartigen Polymerfilm beschichtetes Panel entwickelt, das die Wärme durch die Atmosphäre in den Weltraum abstrahlt und dadurch deutlich kühler ist als seine Umgebung. Und dieses Panel das kann dann an Hauswänden angebracht werden. Ideen für mehr Abkühlung in
2: New York. Antje Passenheim. Vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir... Einen kühlen Ort für den Rest des Tages. <lacht> Danke.
4: Und den kühlen Kopf, mein wieder. Und den das kühlen Kopf schön. auf jeden
2: Fall auch, unbedingt.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung. niemand
4: Oh, entschuldigen Sie, ich habe Sie gar nicht bemerkt. Ich bin gerade so vertieft. Ach,
0: oh, Sie lesen bei der Arbeit. Eine lesende Imbissfrau. Das ist beneidenswert. In meinem Beruf kann ich mir das gar nicht leisten. Bei einer Imbissverkäuferin ist das natürlich was völlig anderes.
4: Ist das Ihre ehrliche Meinung? Aber ja doch. Mein Mann sagt nämlich immer, die Leute mögen das nicht. Eine lesende Imbissfrau, das verschreckt. Eine Imbissfrau muss immer eine Imbissfrau sein. Selbst wenn sie nur so dasteht und atmet. Der Kunde sagt, er braucht das Gefühl, dass du da bist für ihn. Auch wenn der Kunde selbst noch nicht da ist.
0: Halt ich für übertrieben.
5: Giacomo. Ja,
2: Verdammt heiß. So haben wir diese Echtzeit überschrieben. Eben haben wir von unserer Korrespondentin davon gehört, wie sich New York auch städtebaulich auf kommende Hitzewellen besser vorbereiten will. Und nun schauen wir auf klimafreundliche und kühlende Baustoffe selbst. Lehm wird uns interessieren. Der Österreicher Martin Rauch erforscht seit mehr als drei Jahrzehnten theoretisch, aber auch ganz praktisch den Lehmbau. Diese Technik, die Menschen seit der Antike nutzen, um Häuser Dörfer und Städte zu errichten. Martin Rauch ist gelernter Keramiker, Ofenbauer und Bildhauer und arbeitet mit Architekten und Ingenieuren zusammen, um den Lehmbau an den heutigen Stand der Technik anzupassen und in der zeitgenössischen Architektur zu etablieren. Er ist außerdem Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls Earthen Architecture. Hallo Herr Rauch.
6: Ja, hallo, grüß Gott.
2: Lehm hat schon mal eine viel bessere Klimabilanz als Beton. Warum bauen Sie, Herr Rauch, so gern mit Lehm?
6: Also es ist richtig, dass Lehm eigentlich meistens die lokale Erde ist und ganz wenig Primärenergie hat. Ich komme selbst von der Keramik und ich bin eigentlich so in den Lehm hineingewachsen und deshalb bin ich so fasziniert von diesem Materialbaustoff, weil er so viel kann und er eigentlich heute so verkannt war.
2: Was sind die Vorzüge des Materials?
6: Die Vorzüge ist, dass sie praktisch lokal verfügbar sind in vielen Bereichen. Dann, dass sie ganz hohe feuchtigkeitsregulierende Wirkung hat. Also ein beihilft, ein gutes Raumklima zu erhalten. Und weil es einfach ganz wenig graue Energie hat und eigentlich ein gesunder Baustoff ist für Mensch und Natur.
2: Ein spannender und interessanter Baustoff Lehm, auch dafür bekannt, dass er kühlende Effekte haben kann.
6: Also in vielen Regionen weltweit heißt es in der Regel, ein Lehmhaus ist im Winter warm und im Sommer kühl. Also das hat wirklich mit der feuchtigkeitsregulierenden Wirkung zu tun. Dann das Zweite, der Lehm hat eigentlich nicht so eine hohe Festigkeit wie zum Beispiel Beton oder Ziegel. Er ist also viel weicher. Deshalb müssen auch stärkere Wände gebaut werden. Und wenn stärkere Wände gebaut werden, wird ein kühlender Effekt bewirkt. Der Lehm ist eigentlich ein ausgleichendes Material.
2: Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Häusern, die ganz oder teilweise mit Lehm gebaut sind. Das fand ich eine ziemlich verblüffende Zahl. Ich habe schon gesagt, der Lehmbau ist eine sehr alte Bautechnik. Welche Rolle spielt denn Lehm in Europa?
6: Auch in Europa war der Lehmbau vor der Industrialisierung ein Baustoff, der selbstverständlich überall verwendet wurde in verschiedenen Techniken. Und Durch die Industrialisierung, durch den großen Input an Energie, Kohle etc. wurde praktisch der Lehmbau verdrängt und so hat dann der Lehmbau ein schlechtes Image bekommen und dann haben praktisch nur noch Leute gebaut, die weniger Geld gehabt haben, in Ländern, wo die Entwicklung nicht so stattgefunden hat. Und dadurch hat der Lehmbau ein armes Image bekommen, ein schlechtes Image. Und auch die Häuser waren dann schlecht gebaut. Und wir haben eigentlich zehn Generationen gebraucht, um den Lehmbau zu vergessen. Und wir haben jetzt eigentlich nicht eine Generation der Zeit, wieder das neu aufzugreifen und den Lehmbau wie neu zu erfinden, um ihn wieder zu etablieren.
2: Also ein Baustoff, den wir eigentlich alle kennen, aber ein bisschen vergessen haben und an den wir uns erinnern sollten. Was ja. bauen Sie denn mit Lehm? Können Sie uns da mal ein paar Beispiele nennen?
6: Ja, also ich habe eigentlich angefangen mit den ersten Häusern für meine eigene Familie. Ich habe schon Lehmwände in einem Krankenhaus erstellt. Wir haben in der Schweiz ein kleines Kino mit Lehmwände ausgekleidet. Wir haben eine Ricola-Fabrik in der Schweiz gebaut. Das Allnatura campus in Darmstadt ist auch in Deutschland sehr bekannt. Natürlich auch ein Meilenstein für mich war die Versöhnungskapelle in Berlin-Mitte, also an der Bernauer Straße. Das war 1999. Wir haben gebaut im Zoo Basel.
2: Ja, das Bauen mit Lehm gilt ja als sehr aufwendig, auch immer noch als ziemlich teuer. Das erfordert viel Arbeitskraft. Also das ist sozusagen einfach auch noch nicht so eine massentaugliche Ware, wenn ich das richtig einordne, obwohl sich da vielleicht viel ändert. Es erfüllt auch keine DIN-Norm. Jedes Bauteil muss in Deutschland als Einzelverlösung geprüft und genehmigt werden. Also da gibt es strukturell noch jede Menge Hürden.
6: Ja, das ist richtig, aber da ändert sich das langsam. Also Sie müssen vorstellen, also viele Lehmbauten, was wir ausführen, sind Prototypen. Prototypen sind einfach aufwendiger und sind dadurch teurer. Aber wenn der Lehmbau mehr zur Selbstverständlichkeit wird im Bauwesen, wenn es viele Baufirmen oder Handwerker gibt, die, die sich mit dem Lehm auseinandersetzen, wenn ich einen sagt zum Verputzen oder eine Lehmbauplatte im Baumarkt kriegen kann, also ganz selbstverständlich, dann gleicht sich die Kosten an. Und auch im Zuge der CO2-Bepreisung und auch dieser ganzen Diskussion Nachhaltigkeit, glaube ich, dass sie die Kostenschere zwischen Lehmbau und den ganz normalen traditionellen Bauweise also langsam schließt.
2: Herr Rauch, was genau macht denn das Bauen mit Lehm so umweltfreundlich? Wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, dass die Klimabilanz besser ist. Aber können Sie das vielleicht nochmal im Vergleich zu Beton ein bisschen genauer erläutern? Was ist daran so umweltfreundlich?
6: Also es ist so, dass Beton, Stahl brauchen ganz viel Primärenergie. Also eigentlich 8% des weltweiten CO2-Ausstoßes kommt aus der Zementindustrie. Der Stahl, was im Zement da, also verbaut wird, dann noch mal so viel. Und der Lehm selbst braucht nur eine Umsetzungsenergie. Der hat, was die graue Energie ist, ist das der Champion auf den ganzen Baustoffen. Dann der große Vorteil ist, der Lehm, er hat keine chemischen Zusätze. Also er ist nicht stabilisiert. Er ist nur durch das Trocknen wird er hart. Also dieses Lehmmaterial, das kann, unendlich recycelt werden ohne Qualitätsverlust und der Lehm ist unendlich verfügbar. Also das heißt, für den Lehmbau kann ich immer lokale Aussubmaterialien verwenden. Also wir zum Beispiel in Österreich, also in meiner Firma, wir verwenden 100% Aussubmaterial von verschiedenen Baustellen, die wir aufbereiten, recyceln.
2: Mhm. Was mich jetzt noch mal interessiert, wie beurteilen Sie denn die Chancen, dass sich Leben ja in der westlichen Architektur tatsächlich durchsetzt?
6: Ich denke jetzt in Zukunft, dass im Zuge der Klimakrise und im Zuge auch der Erwärmung und Hitze etc., also der Lehmbau eigentlich nicht eine Renaissance wird, die wieder verpufft, sondern die wird eigentlich bestehen bleiben. Weil wenn wir uns nicht wirklich grundlegend ändern, und die Bauweisen auch nicht wirklich technologisch weiterentwickeln, aber in einer richtig wahrhaftigen Nachhaltigkeit. Also dann wird es nicht mehr weitergehen. Also es muss wirklich, wir müssen da wirklich auch konkret umdenken und auch handeln.
2: Mehr Lust auf Lehm wird sich lohnen für unser Wohlbefinden und fürs Klima, sagt Martin Rauch, Lehmbauexperte und Honorarprofessor des UNESCO-Lehrstuhls Earthen Architecture. Verdammt heiß, so heißt dieser Echtzeit-Podcast. Interessanterweise haben wir hierzulande ja die Angewohnheit, immer weniger anzuziehen, je heißer es wird. Und wenn man das konsequent weiterverfolgt, kommt man dann irgendwann bei der kompletten Entblößung an. Nackt zu Hause, am Strand, im eigenen Garten vielleicht, aber nackt wandern... Muss das wirklich auch noch sein, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen? Ja, findet Matthias Finger. Er hat diese luftige Form des Wanderns mal für uns ausprobiert.
1: Meine Freundin ist nicht begeistert. Vehement widersetzt sie sich jeder Form der Selbstentblößung in der Öffentlichkeit. Zu meinem Leidwesen. Und nackt wandern ist gleich gar nichts für sie.
2: Ne, da kannst du alleine gehen, genackt nackt wandern. Kannst einen Jungen mitnehmen, vielleicht will er nackt wandern gehen.
1: Und so ziehe ich in der fränkischen Schweiz mit dem Sohnemann unbedarft los. Einen ruhigen Weg im Wald raussuchen, Klamotten aus und loslaufen. Zunächst ist es ungewohnt. Wir sind den Elementen viel stärker ausgesetzt, fast schon schutzlos und spüren jeden Windhauch. Und die Sonnenstrahlen überall. Beim Nacktwandern merkt man ja auch richtig den Unterschied, wenn man von der Sonne in Schatten kommt. Es ist ganz angenehm kühl jetzt hier.
5: Ja, außerdem, wenn man nackt wandert, dann ist man auch schon frei, dann ist man nicht so eingequetscht.
1: Nacktwanderer wollen sich mit der Natur vereinen. So eine Art Waldbaden plus. Back to the roots. Die Urmenschen jagten ja sogar nackt.
5: Das finde ich aber auch sehr angenehm. Die Blätter so und die Äste so, wenn die an der Haut klatschen.
1: Also ich finde schon, dass der Rucksack so ein bisschen klebt auf der nackten Haut beim Nacktwandern, wenn man gar keine Klamotten anhat. Nur Wanderschuhe, Socken und Kopfbedeckung sind beim textilfreien Wandern erlaubt. Gerade in der allgegenwärtigen Hitze tut das luftige Nacktsein gut.
2: Wenn man bei heißen Temperaturen nackt wandert, da bekommt man also keine verschwitzten Klamotten. Und dann ist es ja auf alle Fälle nicht so, wenn man jetzt auf eine Anhöhe ankommt, wo es dann doch ein bisschen zugegangen ist dass man sich durch nasse Klamotten eine Erkältung holt.
1: Sagt Horst Kehm aus Hessen. Er betreibt die Seite nacktwandern.de und wandert meist in der Gruppe, von Mai bis Oktober, bei Temperaturen von über 15 Grad und wenig Wind, im Adamskostüm. Ausdrücklich verboten ist Nacktwandern übrigens nicht.
2: Bei der Erregung öffentliches Ärgernis, muss also sexuelle Handlung vorliegen, und die ist ja beim, beim Nacktwandern keinesfalls gegeben. Was mal möglich sein kann, das ist eine Ordnungswidrigkeit.
1: Deshalb suchen Nacktwanderer abgelegene Pfade auf. Für Ortsdurchquerungen wird immer Notbekleidung mitgeführt. In Deutschland gibt es nur zwei Wanderwege: den Harzer Naturistensteig bei Wippra und den Naturistenweg Undeloh, nördlich der Lüneburger Heide, die offiziell für Nacktwanderer freigegeben sind.
3: Vordergründig sind es Männer, ich sage mal so ab 40. Die Frauen haben eben doch noch dieses im Hinterkopf, wir müssen erst einen perfekten Körper haben. Und dann dürfen wir uns so zeigen, während Männer da ein bisschen
1: unkomplizierter sind. Die sagen eben, der Bauch ist der Bauch und ich bin jetzt im reifen Alter, da kann der Bauch sein. Sagt Wanderführerin Sabine Görmer. Sie bietet Nackttouren vom FKK-Campingplatz am Rettsee auf halber Strecke zwischen Rostock und Berlin an. Vielleicht haben Männer wirklich weniger Scham, so wie mein Sohn und ich. Doch zum überzeugten Nacktwanderer habe ich wohl eher nicht das Zeug. Na ja gut, aber jetzt hier mit Brombeeren pflücken ist irgendwie schwierig, oder? Wenn man so vollkommen nackt ist, hier in so einen dornigen Sträuchern.
5: Ja, genauso wie bei Brennnesseln. Und wenn jetzt ganz viele Bäume in deinen Weg stehen würden, ist auch nicht
1: gut. Touren durchs allzu dichte Grün bieten sich für Nacktwanderer eher weniger an, glaube ich als Anfänger. Dabei verhilft der direkte Kontakt zur Natur zu mehr Achtsamkeit.
3: Ich gehe ganz anders durch die Brennnesseln, wenn ich nackt bin. Natürlich, ich passe viel mehr auf, ich gehe viel vorsichtiger, ich gehe viel aufmerksamer, ich renne nicht durch den Wald, sondern ich gehe langsamer. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir unsere Sinne auch schärfen, dass wir viel achtsamer sind, nicht nur mit der Natur, sondern auch mit uns.
1: Zudem werden selten belichtete Körperregionen beim Nacktwandern der Sonne ausgesetzt. Sonnencreme ist daher Pflicht, genauso wie Mückenspray liefern wir Insekten doch nackt viel mehr Angriffsfläche. Ja, also ich bin jetzt auch so ein bisschen skeptisch. Hier wird es langsam so ein bisschen unterholzmäßig mit ganz viel Brennnesseln. Kommen wir hier auch nackt irgendwie durch?
5: Also ich gerade nicht, ich bin kurz vor dem Untergang, unter mir stehen gerade tausende Brennnesseln.
1: Wäre doch besser Klamotten jetzt zu haben, oder? Ja. Aber mein Sohn und ich ziehen das gemeinsam durch. Auf unserem Trip kommen uns sogar zwei vollständig bekleidete Wanderer entgegen. Komischerweise sagen sie nichts und grinsen nur.
2: Nackt im Wald und nicht allein. Matthias Finger über die Lust am Nacktwandern. Ich persönlich beschränke mich dabei lieber auf den kurzen Weg von meinem Handtuch direkt hinein in den Waldsee. Wir haben hier in der Echtzeit nun einige Strategien für heiße Tage beobachtet und ausprobiert, ich möchte Ihnen noch unsere Echtzeitserie empfehlen. Mein Kind hat deine Läuse. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.